0: Du lytter til magtens trædeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i juridisk perspektiv.
1: Det er det incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but to actually seek it, to find it, to live it.
0: Tænk hvis vi kunne kurere kraft. Tænk, hvis vores afgrøder kunne tåle frost. Og tænk, hvis vi kunne genopleve tabte arter. Måske er det scenarie slet ikke så tænkt. Genteknologien CRISPR, der gør forskere i stand til, at klippe og klistre i levende organismers gener er blevet testet, og har i flere omgange bevist sit værd i diverse forsøg. Teknologien åbner nogle helt nye muligheder for at programmere vores verden til det bedre. Men den rejser samtidig også en masse både juridiske og etiske problemstillinger. For hvor meget kan man overhovedet tillade sig, når man begynder at manipulere med vores naturlige biologiske processer? Det skal vi finde ud af i dag. Mit navn er Rasmus Lehmann-Hydeberg, og vi er tilbage med femte sæson af vores perspektiverende og evigt aktuelle opslagsværk Magten til Tredelen. Velkommen til. Med mig i studiet i dag, der har jeg Jakob Vested, du er postdoc ved Sebelcenteret på det juridiske fakultet. Og så har jeg Anne-Marie Aksø Gertes, du er formand for etisk råd og professor i klinisk genetik. Velkommen til begge to. Tak skal tak. du have. Øhm, for lige bryder isen, kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, hvis I selv kunne vælge, hvad vil I så bruge CRISPR til? Vil du starte, Anne-Marie?
1: Ja, det kan jeg godt. Må man kun sige én ting?
0: Øh, lad os starte med én ting
1: men så, jeg har jo en baggrund som læge, det kan jeg nok ikke helt benægte, så jeg vil jo starte med at bruge CRISPR til at behandle og helbrede mennesker med alvorlige sygdomme, som man kan sige, hvor der i dag er stor mangel på en kurativ behandling.
0: Så sådan, altså, helt, altså, altså med en bred pensel, så man bare udrydde de sygdomme, der gør folk meget syge?
1: Ja, eller i hvert fald øh, sikre det en helbredelse. Jeg tror aldrig helt, man kan udrydde sygdomme, desværre, men øh, i hvert fald øh, sikre en langt bedre overlevelse end det, der er tilfældet i dag.
0: Og hvad med dig? Ja, det kunne jeg også være, være stor tilhænger af. Jeg synes også, at der er store potentialer inden for, for planterområdet, som du sagde, med hvilke vores afgrøder kunne tåle frost. Der er lang række ting, hvor man også kunne for eksempel adressere det store globale problem med fødevareproduktion, bæredygtig fødevareproduktion. Så det vil jeg også kaste mig over, tror jeg. Så lad os prøve at starte helt fra bunden. Altså, hvad ligger der i ordet CRISPR-teknologi, Jakob? Jo, um, CRISPR er et, 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 en forkortelse for, uh, for den her genredigerings uh, som er en uh, metode, som har været mange år undervejs, uh, som bygger på et naturligt uh, system, der ligger i uh, menneskets celler, som egentlig er, hører til vores immunsystem, som, uh, som, som vores kroppe har udviklet over mange millioner år, uh, og som går ud på, at det her system det kan genkende uh, virus og infektioner uh, og, og kopierer det og hakker dem her i stykker, og det er den mekanisme, man nu har formået at bruge til faktisk at klippe øh, DNA'et over, og så kunne indsætte nye stykker DNA på meget, meget mere præcist, end man har kunnet før. Øh, så det er det, der ligger i CRISPR, og det er sådan en ny teknologi. Man har haft forskellige teknologier før, der også kunne det, men ikke, der var nogen, de var ikke helt så nemme at bruge, og de var øh, ikke helt så præcise. Så, så altså at modificere gener til modificere gen. ja, ja. Men vi har jo også GMO, har vi jo hørt meget om før, specielt i 90'erne, det her med genmodificerede afgrøder, for eksempel, i Hvad er forskellen på CRISPR og GMO, og det er det samme?
1: Man kan sige, rent teknisk, så ligner det selvfølgelig meget hinanden, men på den anden side, så er det også temmelig forskelligt, fordi i GMO, der har man typisk brugt det, man kalder transgen teknik altså man har flyttet gen fra en organisme til en anden, altså planter for eksempel. Hvorimod ved CRISPR, der kan man gå ind og reparere eller redigere igen, som Jacob bliver fortalt om. Og det vil sige, at man skal ikke tilføre noget fremmed DNA til de planter, man ønsker at modificere. Så man kan sige, at CRISPR falder lidt imellem to stole, fordi sådan som det er i dag, bliver det jo reguleret som en traditionel GMO. Men det ser ud til, og det håber vi da i hvert fald også, at det har langt færre bivirkninger end de traditionelle GMO'er.
0: Nu det ud med at sige, at tænk, hvis man kunne gøre alle de her sådan ret hvad skal man sige, ting, det fantastiske ting her. Hvad er det for nogle muligheder, som den her teknologi reelt set åbner for, jer? Jamen altså på, hvad kan sige, på den, på den helt, lige her og nu, på den korte bane, øh, har, har CRISPR-teknologien åbnet for, at man har kunne accelerere udviklingen af for eksempel nye lægemidler, fordi at med den her genredigeringsaks kan man for eksempel meget, meget nemmere hurtigere lave modelorganismer. Noget af det, man bruger rigtig meget, når man udvikler ny medicin, det er jo, at man skal teste det på, mus, rotter, systemer og prøve at finde ud af, om det her lægemiddel virker. Med CRISPR-teknikken kan man fx lave en ny, altså meget nemmere og hurtigere at lave modeller, som man kan teste ny medicin i. Så det er på den helt korte bane lige her og nu, at CRISPR gør en forskel. På den lidt længere bane, så er det det her med at gå ind og netop måske bruge det til at udvikle lægemidler, altså hvor man går ind med biologiske lægemidler og går ind og bruger CRISPR til at i nogle, nogle gener i en celle, som man så injicerer i en patient, som så kan være med til at, at helbrede. Det er øh, i forhold til netop planter, hvor man kan gå ind og, og, og redigere og give dem bestemte egenskaber, der kan være ønskelige, så man får et højere udbytte, en større resistent over for okrut, midler, frost, øh, hvad det nu kan være, øh, som er på den lidt længere bane. Men i Danmark, som det ser ud lige nu, altså, bruger man CRISPR på mennesker, som det ser ud lige nu?
1: Altså mig bekendt bruger man det ikke nu, men der er forskellige øh, projekter. Det vi kalder clinical trials i gang, og det er også sådan mere på verdensplan. Øh, man skældner meget imellem at behandle på individniveau, øh, og så mere forskning og på sigt måske også behandling på kønsceller og øh, befrugtede. æg. For når man ser på det rent etisk, så den rapport, som Etisk Råd har lavet, der skældner vi imellem de to scenarier hvor vi siger, at vi kan ikke kan se, at der er de store etiske dilemmaer overhovedet, når vi snakker om behandling af syge mennesker. Fordi der har det betydning for den enkelte person og for de syge celler, men det er ikke noget, man bringer videre til næste generationer. Hvorimod, når vi snakker om at redigere på kønceller, så er vi der ikke endnu. Og der kan man forudse, eller man kan man i hvert fald frygte, at der, kunne være etiske, at der er nogle etiske dilemmaer, som vi ikke helt har svaret på endnu.
0: Lad os lige vende tilbage til de her etiske dilemmaer, fordi hvilke risici sådan helt... Øh Faktuelt er der forbundet med at anvende CRISPR-teknologien, øhm, altså hvis vi skal holde os til anvendelsen på mennesker og planter?
1: Altså der kan være nogle øh, risici forbundet med, at øh, CRISPR-systemet måske kommer til at reparere nogle forkerte steder. Det kalder man off effekter. Og øh, der kan også være en risiko for, at øh, den kommer til at blive ved med at reparere selv, efter at man måske har fået repareret det, man ønskede, og øh, så kan der også være nogle udfordringer med, hvordan man får systemet ind i cellerne. Fordi hvis man nu fx har en leversygdom, og man skal have fat i nogle stamceller fra sin lever og have dem modificeret, så skal man jo stadigvæk have det i laboratoriet øh, i øh, en petriskål eller tilsvarende. Så skal man simpelthen injicere systemet ind i cellerne. Så man leder jo meget efter at få nogle, øh, sådan nogle vektorer, som man kalder det. Det kunne fx være nogle svækkede virus eller noget lignende, som kan transportere CRISPR-systemet ind i cellerne så er der stadigvæk en udfordring med at få transportvejen øh, effektiviseret.
0: Jakob, på eu der har man en meget restriktiv GMO-lovgivning, men altså, som blandt andet uh, beror på forsigtighedsprincippet. Hvad betyder det? En forsigtighedsprincippet betyder grundlæggende, at man, man uh, lovgiver ud fra, hvad risikoen er. Så hvis der er et risiko for noget at gå galt, så lovgiver man for at undgå det risiko. Men det er der vel også ved CRISPR? Det er der bestemt. Man kan sige, at der er i hvert fald usikkerhed, og usikkerhed er jo lige med risiko. Fordi netop, som, som som Henri sagde, der er en masse ting, vi ikke ved, når vi går ind og piller ved de her byggesten. Vi ved måske, hvad det gør her og nu, men vi ved også, at genomet er en kompliceret størrelse, naturen er en kompliceret størrelse, hvad er langtidseffekterne af de her ting? Og det er det, som man tester i kliniske test, for eksempel, hvor man prøver at teste over længere tid, og i flere individer prøver at teste, hvad er egentlig konsekvenserne af det her. Men hvordan forholder EU-lovgivningen sig til CRISPR, det er så overhovedet? Altså i forhold til planter, hvis vi kigger på den del ad, for det er to forskellige diskussioner, om vi snakker planter, eller om vi snakker medicin til mennesker. Hvis vi kigger på planterne, så, så var der en EU-dom, der, der parkerede planter, der er blevet modificeret med CRISPR-teknologi i samme kategori som GMO, som genmodificerede afgrøder. Og man kan sige, at det der er problematisk med det, eller problematisk, Det diskuteres i hvert fald, det er, at den lovgivning, vi har om genmodificerede afgrøder, den blev lavet på et tidspunkt, hvor måden, man lavede genmodificerede afgrøder på, det var ved, at man bombarderede genomet i en plante med kemikalier eller radioaktiv stråling, og lavede en hel masse tilfældige mutationer, og så håbede at man, at var nogle af dem, der var gode, der, der kunne det, man gerne ville have, og så dyrker man dem frem. sådan en meget voldsom måde at ændre genomet på, og meget indgribende. Og det er jo ikke det, CRISPR gør. CRISPR går meget mere præcist ned og, og kan ændre en lille bitte smule og og ikke nødvendigvis putte andre DNA ind fra andre planter og blande arterne og sådan noget. Så man kan argumentere for, at det er en mindre indgribende ting, CRISPR, der faktisk minder mere om det, som naturen gør af sig selv. For genomet er jo ikke stabilt. Genomet ændrer sig også helt uden, at mennesket blander sig. man accelererer bare den her modifikation af genet. Accelererer modifikationen af genet, naturligt, ja. Så dem, der, der, der synes, at EU-lovgivningen er for restriktiv her, siger, at CRISPR er slet ikke det samme, som den lovgivning blev lavet til. Så derfor skal vi gentænke, om den her lovgivning er for restriktivt.
1: Ja, og det er jeg helt enig i, og det er også en del af de elementer, som indgår i den redegørelse, I råd har publiceret her i foråret, hvor vi ligesom slår på trummen for, at man skal kigge mere på det produkt, der bliver fremstillet, i stedet for det selve processen. Fordi som Jakob også sagde, så bruger man jo kemikalier og bestråling til at få på planter i dag, og... Det skal ikke igennem den samme godkendelsessystem, så på en eller anden måde, så skal der være en vis symmetri i forhold til de forskellige procedurer, man anvender i dag. Jeg ja, kunne man ikke
0: argumentere for, at det er mere etisk forsvarligt at klippe de dårlige gener ud af planter i forhold til bæredygtighed, end det for eksempel er at hvad skal man sige, sprøjte dem?
1: Jo, bestemt. Så det ville være helt relevant, at man ligesom kiggede på det godkendelsessystem, man har i dag, og ligesom at sige, hvad er fordelen og hvad er ulemperne og netop det der med, at man skulle se på produktet frem for det i processen
0: Nu har vi snakker om fødevare og medicin men hvad med det her med at klippe menneskerskener fordi vi har et eksempel fra Kina med en, øh, en forsker, der faktisk var inde og klippe et et, et, et AIDS-gen ud af to tvillinger Ja, jeg tror det var målet var vist at sørge for, at de her øh, børn øh, blev immune over for HIV-virus mm. tror jeg, hvis det var, var ideen med, med indgrebet om det så er lykkes vi Jeg er heller ikke helt med på, om de her børn lever endnu. Men det bliver jo massiv kritik, det her. Ja, absolut. Og det er jo også, som Anne Marie sagde, vi er jo slet ikke der, hvor at CRISPR bliver brugt, eller hvor vi tænker at bruge det direkte på mennesker og netop redigere i det, vi kalder somatiske celler, altså dem, der celler, som er arvelige. Det, som CRISPR bliver brugt til nu, er til at udvikle lægemidler. For eksempel at tage en celle, modificere den, så den kan gå ind og hjælpe med fx at få en medicin det rette sted hen i leveren, eller... På den måde, så man går altså ikke ind og klipper i menneskers gener, eller hvad? Er det forkert forstået?
1: Altså, mig bekendt, så anvender man ikke CRISPR rutinemæssigt, på det man kunne sige, inde i menneskers celler, men vi bruger det jo i laboratoriet. Nu arbejder jeg til daglig i en genetisk afdeling, hvor vi laver genetiske analyser på mange forskellige patientgrupper, og så finder vi ofte varianter i gener, som vi ikke har set før, og svært ved at fortolke, og der bruger vi CRISPR også til at gå ind, og som et værktøj til at karakterisere de her varianter i laboratoriet. Så, så det det kan I anvender allerede teknologien? Det gør vi, men altså ikke på mennesker. Øh, og den bliver brugt rigtig mange steder rundt omkring, øh, fordi det er så præcis en teknologi, øh, og den er også enklere i forhold til de metoder, man har anvendt hidtil, Så det har ligesom speedet op på nogle af de processer, øh, som vi har arbejdet med hele tiden.
0: Jakob, set fra et juridisk synspunkt. Hvad er det så for perspektiver, som det her CRISPR-teknologi, det er ligesom... Øh altså har med sig. Altså, der er i forhold til udvikling af lægemidler, er man jo fuld gang nu. Man sige, for at få lov til at sætte et lægemiddel på markedet. CRISPR kan bruges til at lave nogle nye lægemidler, det tror jeg slet ikke, har nogen tvivl om. For at få lov til at putte et på markedet, skal man demonstrere, at det er sikkert, det er effektivt, og at man kan producere det i en stabil kvalitet. Det er jo ret vigtigt, når vi spiser medicin, at vi ved, at der er det samme mængde medicin i hver pille for eksempel. Ikke? Så produktionsforholdene er i orden. Og alt det her er en udfordring, når man, når man bruger CRISPR til at lave øh, medicin med, for eksempel til at modificere celler, som så kan bruges til en eller anden form for behandling, fordi øh, biologiske molekyler er meget, meget store og meget, meget komplekse, derfor kan det være svært at vise det, altså komme op at vise det her, at det faktisk er sikkert og effektivt. Øh, det gør så igen det svært at lave sådan en, en masseproduktion af CRISPR-baseret medicin. Det er jo det, man arbejder på. Øh, det bliver formodentlig også ret dyr medicin, netop fordi det er så kompliceret. Så det tror jeg er en af de helt store øh, udfordringer, det er at få fordelene ved CRISPR gjort tilgængelige på en måde, så vi også synes, at sikkerhed øh, er på plads og de etiske overvejelser, der ligger bag. jeg godt lige vende tilbage til den her kliniske forsker, He det som vi talte om før, der har forsøgt at påvirke arvemassen via CRISPR-teknologi hos de her to forstre og således faktisk forsøger at forhindre, at de her to tvillingepiger, de nogensinde kunne blive smittet af hiv. CRISPR-tvillingerne, de er faktisk sidenhen dyb forarvelse i det kinesiske videnskabelige miljø og på verdensplan. Og ham her he han kritiseres for at have overskredet alle etiske retningslinjer. Hvilken etisk problematik gemmer sig i det her? Fordi er det ikke bare at gøre de her to tvillingepiger en kæmpe
1: tjeneste? Jeg synes, der er rigtig mange spørgsmålstegn, man kan stille til lige præcis den problemstilling. Men det første, helt grundlæggende, er jo, at han har ligesom forbrudt sig imod, at man først laver videnskabelige afprøvninger og projekter for at se, om det overhovedet kan lade sig gøre, og om der er nogen bivirkninger. Han har kastet sig ud i at lave det i klinisk regi. Og derfor er han jo ligesom blevet udelukket fra hele verdens forskere. Skaber, fordi man skal selvfølgelig først undersøge videnskabelige projekter, om det kan lade sig gøre, og hvilke bivirkninger der er, og hvilke langtidsbivirkninger der måtte være. Så det er den ene ting. Og så kan man jo altså også stille spørgsmålstegn ved den indikation. Fordi sådan som jeg har læst det, nu har jeg ikke set, jeg ved ikke om det er overhovedet er publiceret, jeg har i hvert fald ikke kunne finde Men det som vi har læst om via medierne, det er jo at han har været inde og fjerne den her receptor, for HIV-virus, fordi at faren til de her tvillingepiger var HIV-positiv. Og så kan man sige, for det første så forhindrer det ikke HIV-infektion af pigerne, fordi HIV kan bruge andre receptorer, men selvfølgelig har der en stor sikkerhed i, at de ikke kan blive inficeret, men der er jo relativt gode behandlinger for HIV i dag, så hvorfor skulle det overhovedet være CRISPR, der skulle løse den problemstilling, når der er gode alternativer? Endelig så er der et stort internationalt projekt, der har vist, eller en undersøgelse, hvor der også har været dansk deltagelse, at den her receptor for HIV-virus, den har faktisk også nogle gode egenskaber, øh, og øh, det tyder i hvert fald på, at øh, de så kan blive mere motale i, øh, i forhold til influenza-virus, øh, og på den måde have en kortere levetid. Så hvad der er godt for noget, kan være skidt for noget andet og omvendt.
0: Hvordan, Jacob, øh, det, er jo, øh, det kan jo være rimelig problematisk, det her, hvis man klipper noget ud, så, noget af det dårlige ud, så fjerner man også potentielt noget af det gode. Mm. Øh, hvordan rent juridisk øh, går man til at lovgive på det her område, fordi det virker som om, at det, er jo, øh, altså, det kræver en ekstremt stor kortlægning af, hvad der er godt og hvad der er skidt, og hvordan at de her ting de spiller sammen. Ja. Altså nu kan man sige, at det er, en, en læge går ind og, og beslutter sig for en behandling. Lægerhavsen i et, et grad af behandlingsfrihed. En læge skal have friheden til at være at kigge på sin patient og, og undersøge sin patient og, og vurdere, hvad er den bedste behandling for denne her patient men har en lægemandat eller beslutningskompetence til at sige, nu klipper vi lige det her HIV-genom ud af to tvillinger. Jamen der vil jeg lige præcis, som, som, som Anne-Marie siger, jamen, der skal vi også huske, at der, der springer han nogle led over den her kinesiske læge, netop det her med, at det er ikke god lægeskik at hoppe direkte til den slags test af en teknologi på et menneske. Historikken bag det, det er jo faktisk 2. verdenskrig, hvor at, at man netop altså, lavede eksperimenter på mennesker, i forlængelse af det blev der lavet forskellige protokoller og internationale aftaler om, at det gør man simpelthen ikke. Man skal først øh, lave nogle, nogle test i laboratoriet osv. Før man overhovedet tænker på at anvende den slags teknologi. Jeg nu er det ikke lige CRISPR dengang, men anvende øh, medicinske teknologier på mennesker.
1: Og lige præcis her omkring problemstillingen med øh, CRISPR på, hvad skal vi sige, befrugtede æg, der er man jo faktisk enige på verdensplan blandt forskere, at vi slet ikke er klar til, og tage det skridt, øh, til at lave projekter med henblik på, at det ikke skal sættes op i en livmoder, men at man først skal have en masse grundvidenskabelige resultater. Så internationalt har man anbefalet sådan ligesom et moratorium på måske fem år, hvor man ligesom øh, Undersøger, hvad der kan der være af bivirkninger langt, langt mere grundigt, før man begynder at tage det næste skridt.
0: Jakob, du nævnte at, at du nævnte, at det her jo allerede er tanker, der startede under 2. verdenskrig med Hitlers tredje verden og det her med supermennesket. Og vi ser her ham her hie her. Øh, han har lavet de her forsøg øh, sådan lidt skjult for offentligheden, øh, lidt ligesom Hitler og gjorde. Og det kommer jo faktisk frem senere hen, og det er ligesom var det der var hans hans projekt. Hvorfor er det så vigtigt med fuld åbenhed omkring øh, det her genetiske forskning øh, og måske også forskning generelt, at der altså man er transparens? Altså, jeg tror, der er rigtig mange gode, gode grunde til det. Dels så er der om, om, omkring, fordi der jo altid har været diskussioner om forskning er etisk forsvarlig der er og etik bliver aldrig helt sort-hvidt. Og jeg tror, at den bedste måde at adressere noget, der ikke er sort-hvidt på, det er at have en åben dialog og løbende dialog om det. Fordi det er nogle af de her komplicerede problemstillinger, hvor det måske ikke handler om at finde det rigtige resultat, men finde det resultat, vi alle sammen kan kigge hinanden i øjnene og sige, at det, det er okay at gøre det på den her måde. Noget, der er legitimt. At Vi kan finde et fælles fodslag en anden vigtig pointe, som, som er begyndt at boble op, det er også, at teknologien er også begyndt at blive et vigtigt politisk slagmark. Vi havde i Danmark den spor, der igen i forlængelse af 2. verdenskrig stod slog på, at, at, at teknologi og videnskab det var noget, der skulle være åbent for alle. Det skulle ikke være et politisk redskab, der blev brugt til at lægge armen mellem nationer. Det synes jeg er endnu en rigtig god grund til at holde det her domæne åbent. Øh, både for, at vi kan sikre forskningens integritet og forskningens sammenhæng med samfundet, Altså at forskning ikke bliver et, 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 et separat øh, domæne med sine egne normer uden for samfundet, men forskning er en del af samfundet. Og også at den her teknologi er noget, som ikke bliver til et politisk redskab, men bliver noget et redskab for, for menneskeheden, der forhåbentlig gør verden til et bedre sted at være. Sørger for, at flere mennesker kan blive behandlet. Sørger for, at flere mennesker kan få mad for bordet. Måske også gøre noget ved klimaforandringerne. Hvem ved, nu vi er i gang? Anne-Marie, er nødt til at spørge dig, fordi at det her med at gå ind og klippe i folks skener, eller skener eller generelt i de biologiske processer, så er jo også inde og pille ved det naturlige i vores verdensorden med hele vores biologiske systemer. Er der ikke nogen etiske overvejelser i forhold til, hvor meget man må gå ind og manipulere på sådan helt naturlige processer i vores verden generelt?
1: Jo, det kan man sige, men det er bare enormt svært for ikke at sige umuligt at sige, hvor lige grænsen går, fordi det er jo et kontinuum, og vi piller jo allerede gjort i rigtig mange år ved naturen, så der jo ikke er ret meget af det, vi sådan lige beskæftiger os med til daglig, som er helt naturligt. Men selvfølgelig skal det jo også være en balance i forhold til øh, den verden, vi lever i, så at vi ikke går ind og modificerer det hele, så det kun handler om profit til mennesker. Men til den anden ekstreme er, at vi slet ikke piller ved noget, altså... Og det er jo heller ikke realistisk, så selvfølgelig skal vi interferere med naturen, men selvfølgelig også i respekt, og forhåbentlig også som led i en større diskussion omkring, hvad bæredygtighed er.
0: Ja, fordi der er jo også mange øh, forskere og meningsdannere, der faktisk øh, kommer med pointen omkring, jamen skal vi overhovedet give mere mad på bordet til endnu flere mennesker, fordi at naturen ligesom har en eller anden cyklisk balance, der på en eller anden opretholdes. Hvordan ser du det, Jakob? i... i, i i forhold til diskussionen omkring det her med brug af kvistbrød. Jamen, nu synes jeg jeg synes grundlæggende der med at bruge et naturlighedsbegreb i diskussionen, eller du siger det er en cyklisk balance. så Man laver en hel masse antagelser der, som vi egentlig ikke har særlig meget belæg for at have. Øh, fordi det der naturligt, som du siger, det er sådan en glidende overgang. Naturligt er det, altså skal vi gå nøgne rundt? Altså, det er ikke særligt, når tøj det vokser ikke på træerne. Altså, så, så skal vi gå nøgne rundt, eller hvordan? Hvad? Det der naturlighedsbegreb er egentlig ikke særlig nyttigt. Og det derfor, jeg synes, det er vigtigt at have dialogen. Fordi det, det, kan vi, det, det kan vi bruge til noget. Fordi det er i dialogen, at vi kan finde en eller anden og Okay, hvor er det, vi gerne vil, vil havne henne? Men reference til et naturlighedsbegreb, som vi ikke rigtig kan blive enige om at udfylde, eller som vi ikke rigtig ved noget om, det er ikke særlig øh, nyttigt eller særlig sådan opbyggeligt til at finde løsninger på, hvad det her skal være. Anne-Marie, i 2015, der det faktisk nogle læger i London at kurere en 11-måneder gammel pige, som havde leukemi. Og lærerne havde egentlig konstateret, at pigen ikke kunne helbredes, men de begav sig alligevel ud i det her eksperiment, hvor de tog nogle celler fra en donors immunforsvar, som de optimerede til pigen ved hjælp af genteknologi, og hun blev faktisk kureret. Når genteknologi potentielt kræder mennesker, som vil dø, hvis teknologien ikke bliver anvendt, bør man så ikke anvende den generelt? Jo. Også på trods af små bivirkninger, eller små, men nu ser du selv, at det kunne fx være, en, at det kunne for være influencer, som før. Ikke?
1: Jo, men sådan er det jo altid med ny teknologi, at der vil både være fordele, og der vil også være nogle ulemper, og derfor er det så vigtigt, som det også er blevet sagt flere gange, at det skal undersøges i videnskabelige projektsammenhæng først, så man ligesom kan afgøre, om man er parat til at løbe risikoen for bivirkninger øh, i forhold til de positive effekter, man kan få ud af det. Sådan er det jo også med standardbehandling i dag, hvis nu den lille pige ikke havde haft mulighed for den ny teknologi, Jamen altså, hun har jo hele tiden fået den traditionelle øh, behandling, og det er der jo også bivirkninger ved, så det er jo altid en afvejning af fordele og ulemper.
0: Jakob, vi så øh, ham her Hi he, her med de to tvillinger. Det er jo, øh, han og kineser. Vi har jo altså, flere omgange set, at Kina ligesom tager sådan nogle andre friheder i forhold til, hvad man kan tillade sig skubber også de etiske grænser på rigtig mange områder. Øh, blandt andet også i forhold til overvågning og hele det her med at lave sociale kastesystemer i deres samfund. Øh, kunne man tænke sig, at det her CRISPR er endnu et skridt i forhold til at lave et A- og B-hold, som de jo faktisk allerede gør via deres altså via deres de her overvågningsprincipper, de har i Kina altså hvor der ligesom ikke er nogen at regulere dem? Det kan jeg selvfølgelig ikke udelukke det vil tiden vise, kan man sige det jeg tror, jeg vil sætte min lid til er at der trods alt også er et internationalt forskersamfund som har et meget stærkt Etos, øh, og meget, meget lang tradition faktisk for at gå ret aktivt ind i det her på tværs af landegrænser allerede tilbage i 70'erne hvor, hvor man første, den første sådan, teknologi til at manipulere med DNA recombinant DNA technology som begyndte at blomstre frem øh, tog forskerne selv initiativ til det der hedder Asiloma konferencen den kaldte, øh, for at lave nogle retningslinjer for hvad de synes fordi allerede der kunne de godt se om den her teknologi var der en hel masse etiske problemstillinger både i forhold til spredning af det, man brugte den på, altså hvis man manipulerede genet i en plante, om den så kom ud i naturen, og i forhold til brugen på mennesker osv. Så, så, så forskningssamfundet har en stærk tradition for at faktisk forholde sig ret proaktivt til det her. Øhm, og, og forskningssamfundet, mit indtryk, det er, det ligger meget på tværs af landegrænser, og også og ikke kun nationalt. Men Marie, eller proaktivt, det er jo også noget, I forholder til hos Eksisk Råd, fordi I jo faktisk... Øh, rimelig positiv omkring det her CRISPR, særligt i forhold til at udvinde nye modstandsdygtige planter, for eksempel. Det har I udgivet i jeres rapport her tilbage i april. Kan du kort oprige, hvilke overvejelser etisk råd havde i forbindelse med den her udtalelse? Fordi at det virker også på dig, som om, at du rent faktisk ser nogle rigtig positive effekter ved det her.
1: Jo, men det er jo vigtigt, at man altid er åben overfor, når der kommer nogle nye teknologier, om de kan indgå som et element til at løse mange af de store udfordringer, vi står overfor. Og øh, grunden til, at vi tog det op nu her, så det er helt lavpraktisk, at det faktisk er i rådets mandat, at det er et område, vi skal beskæftige os med. Men det var nok lige også, øh, øh, hvad hedder det, aktualiseret af, at øh, EU-domstolen kom med den afgørelse for et års tid siden, at øh, CRISPR skulle igennem det samme godkendelsessystem som traditionelle gearmåd. Så vi øh, havde en lang proces, hvor vi havde eksperter inden øh, og informere så og diskutere øh, mange af de... Øh, overvejelser og dilemmaer, vi jo kunne se, der, der ligger i det. Og øh, nu kan man sige, ligger der jo også mere end 20 års forskning og erfaring på, at øh, der ikke er de store risici i selve den traditionelle GMO. Og det vidste vi jo ikke for 20 år siden, da vi startede, så der er det jo sådan set fornuftigt nok, at øh, man har en forsigtig tilgang til det. Øh, vi har så anbefalet, at man begynder netop at se øh, på det med nye øjne og se netop på produktet frem for processen. Øh, man kan også øh, sige, at hvis man ikke går ind og og måske læmper lidt på godkendelsesproceduren, så vil man aldrig kunne afgøre, om en afbrød er modificeret med CRISPR, fordi det er så svært at detektere. Øh. Og endelig, det sidste element, som vi også kiggede på, det er jo i forbindelse med, at der er en stor folkelig modstand imod det, og det kan være svært at sætte fingeren på, hvad det er. Det kunne måske være netop sådan noget med, at det bliver så komplekst, at man tager afstand fra det, eller at man føler, at det er unaturligt, men man må jo konstatere, at dem, som har øh, nytte og gavn af den øh, godkendelsesprocedur, som vi har i dag, det er jo de store multinationale firmaer, som har råd til at, at få deres produkter godkendt den vej. Og der er jo mange små spirende firmaer og universiteter, som gerne vil være med og udvikle ny GMO ved hjælp af CRISPR, som er afskåret fra det i dag på grund af netop øh, de store omkostninger, der er forbundet med det.
0: Ja, hvordan forholder man sig til lovgivningen i forhold til CRISPR, både på dansk niveau, men også på EU-plan? Igen, så må man sondre lidt imellem, om det, er, om, om, om det er lægemiddel, vi snakker om, eller om det er behandling, konkret behandling på sygehusene, eller om det er planter. Hvis vi vender tilbage til, til eksemplet med, med pigen fra England, der blev kureret for, for leukemi ved hjælp af crispr Siger, den konkrete situation, af nogle læger, der står i en konkret behandlingssituation, og har prøvet en række andre behandlinger, som, som ikke virkede, og siger, okay, nu take it, nu har vi, vi har den her tilbage i kassen. Vi ved sgu ikke helt, hvordan det virker, men det ser virkelig skidt ud, så det er måske værd at tage chancen. Øh, og, og, det kan man, og det kan man gøre. Der er også i EU-systemet mulighed for, at man kan få godkendt lægemiddel hurtigere, for det der hedder compassionate use Netop, hvor man har patienter, hvor man siger, okay, men vi har prøvet alt, hvad der er i skuffen. Vi har den her eksperimentelle behandling. Kan vi få lov til at bruge den? Og det er der faktisk en, en godkendelsesvej til. Så man har nogle redskaber på plads til, hvor man godt kan rykke ind og bruge den her teknologi ret hurtigt. Samtidig er der også i fuld, altså er der i gang med, med, med sådan den mere traditionelle vej gennem systemet, hvor der bliver lavet kliniske tester det her. Øhm, så, så jeg synes på, på, øh, på EU-niveau og, og i Danmark, øh, er der i fuld gang med at at få CRISPR øh, og de produkter og de fordele, ved CRISPR, implementeret stille og roligt. Igen i sådan en balance mellem, jo, men vi kender ikke effekterne og vi kender ikke den her teknologi helt godt nok, og genomet er et vældig kompliceret ting at begynde at pille ved. Øh, piller man ved noget, så kan det både have en positiv og en negativ effekt, og al den viden skal jo med i ligningen, og det synes jeg, man er godt i gang med, og det tager bare tid, sådan er det med teknologi, og sådan har det været på det her område altid. Lige her til sidst, tidligere på måneden, der kunne man læse på Danmarks Radio, at øh, man faktisk også arbejdede med CRISPR i forhold til at genopleve en mammut, for eksempel. At man simpelthen kunne bruge CRISPR-teknologi til at, og, øh, at bringe uddøde arter til live igen. Øh, er det overhovedet realistisk, anne eller er det bare lidt langt helt i vejret?
1: Jeg er nok ikke øh, den rigtige til lige at vurdere det, men jeg vil sige at nogle gange, så går der lidt øh, for meget populære videnskab ind i det. Og man kan jo sige, at det er jo ikke crispr der rejser den problemstilling, eller det der med at genopblive uddøret, det har man jo forsøgt igennem tiden med nogle andre teknologier, så igen, jeg synes, man skal være lidt forsigtig med at sætte lighedstegn med CRISPR, også, og så til nogle af de skræksgenerier, du lister der.
0: Ja, jeg tænker også, at der, altså, man skal huske alle teknologier, om det så er CRISPR, eller en cykel, eller hvad man snakker om, det er jo, altså, så kan teknologi altid bruges både til noget, noget godt og konstruktivt, og så til mere eller mindre dubiøse ting. Og der tror jeg, man skal passe på, at man ikke lader, lader lovgivende guide kun af alle de mærkelige ting, man kan finde på. Kenderbliver blive mutter, eller hvad det nu kan være. Man skal finde en, en fornuftig måde ligesom at, at forholde sig til, til det her. På. Så taler sidst. Æh, CRISPR, er det ja yeah eller nej,
1: Anne-Marie? Jeg havde at træffe beslutninger, men jeg, jeg er positiv over for CRISPR. Jeg har reservationen omkring på kønceller og på foster, men ellers synes jeg, at det ser ud til at være et lovende redskab. Og Jakob?
0: Jamen bestemt CRISPR eller en anden genregeringsteknologi, der kan sagtens stå at komme mange flere, der måske også er endnu bedre end, end CRISPR. Men men jeg tror bestemt det bliver en del af vores fremtid på den ene eller den anden måde. Så det var sådan lidt et svævende svar, lidt midt imellem ja yeah og nej nah her <laughs> for jer begge To. Æ, tusind tak fordi at I har lyst til at tage snakke med mig omkring CRISPR. Magtenstridningen kan findes på. Øh, iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, så kan du altid læse mere på k-news.dk. K-News og Magtens Tredeling er produceret af Karnow Group.